0: Podcast.
1: Με τον Νίκο Κανελόπουλο Αγαπητοί φίλοι, οι δύο σημερινοί μου συνομιλητέ, αφενός έχουν σχέση με το χώρο που βρισκόμαστε το Μέγαρο μουσικής Αθηνών αφετέρου ως πρόσωπα είναι αφανείς ήρωες γιατί νεμένη η δουλειά τους είναι σημαντική ουσιαστική και απαραίτητη αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που εμφανίζονται Δηλαδή στους μουσικούς, τραγουδιστές, αρχιμουσικούς, χορευτές. αλλά χωρίς αυτούς δεν ανεβαίνει όπερα. Μαζί μας βρίσκονται ο κύριος Νίκο Πετρόπουλο, πασίγνωστος σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο, και ο κύριος Κώστας Χαραλαμπίδης, τεχνικός διευθυντής του Μεγαρού Μουσική Αθηνών. Κύριε Πετρόπουλε, okay. κινείστε σε πολλά επίπεδα, παρόμοια μεν και σχετικά, αλλά κάνετε σκηνικά, κοστούμια, σκηνοθεσία και έχετε πάρει μέρο. Τι σε πάνω από 100 παραγωγέ με την εθνική λυρική σκηνή μόνο. 22 όπερε, οπερέτε, χωροδράματα. Για να είμαι ειλικρινή, έχω χάσει το μέτρημα. Θυμάστε εσεί τις περισσότερε από αυτέ.
0: Κοιτάξτε, τι περισσότερε όχι. Μην ξεχνάτε ότι μεταξύ αυτών είναι και όπερες οι οποίε έκαναν στο εξωτερικό. Εκείνε που είναι οι λιγότερε τι θυμάμαι. Ε... Αλλά τις, τις λυρικές είναι ατελείωτες Και στο μέγαρο ο κολίγε. 10 δεν ήταν κύριε Χαρλαμπίδη, όχι.
2: Σίγουρα 10, σίγουρα. Σίγουρα
0: 10 παραγωγέ.
1: Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι φυσικά και γνωρίζεστε, φυσικά και έχετε συνεργαστεί πολλά χρόνια και προσβλέπω στην επικοινωνία και στον μεταξύ σας διάλογο. Και η δική σας εμπειρία, κύριε Χαλαμπίδη, μετράει πάνω από 40 χρόνια. Τα 30 τελευταία, η καριέρα σας είναι συνηφασμένη με την ιστορία του μεγάλου μουσικής. Από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Τεχνικός διευθυντής, όπως είπα και πριν, αφανής ήρωας, Κι εγώ συνεργάζομαι με τον Μέγαρο Μουσική αυτά τα 30 χρόνια ω δημοσιογράφο και μουσικό παραγωγό. Αλλά δεν έτυχε να συναντηθούμε ποτέ. Ποια είναι η δουλειά του τεχνικού διευθυντή,
2: Καταρχήν, ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση που είναι πολύ ευχάριστη. Ιδιαίτερα με τον Νίκο, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί για πολλέ παραγωγέ εντό και εκτό, όχι μόνο στο Μέγαρο και και εκτό Μεγάρου. Θυμίζω ότι. Δήλωσε τη Μεγάλη το 97 ε, στο Παναθηναϊκό Στάδιο ναι, ναι, που το... είχε σκηνογραφήσει ο Νίκος ένα τεράστιο σκηνικό 9.000 τετραγωνικά ένα πίσευτο σκηνικό με την ευκαιρία των πανευρωπαϊκών αγών Στο Μέγαρο Μουσική, όπως είπατε ξεκίνησα από την αρχή δηλαδή ουσιαστικά είμαι από το 1990 εδώ, το καιρό του 1990 και παρακολούθησα όλες τις φάσεις του Μεγάρου και στο παλαιό κτίριο και μετά την επέκτασή του η δική μας δουλειά που πάντα είναι backstage όπως λέμε είναι η υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Μέγαρο από παραστάσεις, από όπερα, μπαλέτο, συμφωνική, μουσική, jazz, οτιδήποτε απλά ρε στάλ, και επίσης όλα τα συνέδρια μικρά και μεγάλα, διεθνή ή ελληνικά
1: Δηλαδή ό,τι γίνεται στο Μέγαρο, μουσικό ή μη, όλα Απαιτούν τεχνική υποστήριξη. Ακριβώ.
2: Και οι εκδηλώσει του κήπου, που από μια εποχή και ύστερα, ξεκινήσαμε και δραστηριοποιήθηκαμε και σε αυτό το χώρο. Οτιδήποτε εκδηλώσει γίνονται, είτε σε αίθουσε, σκηνέ, είτε σε φωαγεία.
1: Κυρία Πετρόπουλε, είστε συνυφασμένο με την ιστορία του λυρικού θεάτρου, τη όπερα και των άλλων συναφών ειδών τα τελευταία 40 χρόνια, όπω είπα και προηγουμένω. Αλήθεια. Δεν σκέφτεστε να γράψετε ένα βιβλίο με τις εμπειρίες σας.
0: Ε, κοιτάξτε, με τις εμπειρίες μπορεί, αλλά εάν το γράψω... Θα προτιμούσαν να είναι με Μουάρντου που λένε, εκ του τάφου καλύτερα. <laughs> Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο καλοί ποινικολόγοι στην Ελλάδα. Γι' <laughs> <Και> αυτό. <laughs> Σχέδιο σε αυτού, δεν σκέφτηκα να γράψω κάτι τέτοιο. Ξέρετε, είμαι λίγο σου ηγένερη. Ο κύριο Καλαμπίδη με ξέρει πολύ καλά. Είμαι σου Εγώ το κάνω, το κάνω από αγάπη.
1: Αυτό δεν είναι κακό, και, το, γιατί, το να είναι κανεί σου ηγένερη. Από νομίζω. αγάπη
0: είναι από αγάπη για τη δουλειά μου, ούτε είμαι ο άνθρωπο ο οποίο βγαίνει στι τηλεοράσει, στι εφημερίδε, στα περιοδικά, τα κοσμικά. Αυτά τα πεθάνουμε από σοδιά αεροστολιβάνι, αν επιτρέπεται αυτή έκδο.
1: Γι' αυτό είπα στην αρχή: Είστε αφανεί ήρωε, διότι η δουλειά σα είναι σημαντική, βασική και απαραίτητη, ε, αλλά εσεί οι α, ίδιοι α, προσωπικά α, α, δεν φαίνεστε.
0: Δημώς. αλλά ο κύριο Χαραλαμπίδης ξέχασα να σα πει κάτι, τι μεγαλύτερε δυσκολίε που συνείδησε και τι έλυσε βεβαίω με την ικανότητα που έχει την μοναδική, ήταν όταν μεγάλε όπερες με μεγάλα σκηνικά και πολυπληθεί, ανέβαιναν στην αίθουσα τότε φίλων τη μουσική, τώρα Ακλή Φουλαμπράκη. Δεν έχετε ιδέα τι κόπος υπήρχε και από το προσωπικό και από τον ψυχωτή του εκεί, τον κύριο Χαρλαμπίδη το ανέβασμα τεχνικά κάθε σκηνής σε μία σκηνή, σκηνή εντός εγωγικών, λέω, το οποίο δεν ήταν, δεν ήταν μελετημένη για όπερα. για ανέβασμα όπερων. Είχε κάποιες πρόνοιες, δηλαδή επάνω υπήρχαν κάποιες ταγκόνια, τα δύο πρώτα θεωρία ήταν πτυσσόμενα για αφήσουν περισσότερο χώρο, αλλά δεν ήταν θέατρο βεβαίως αυτό. Η αναβαθμίδα ήταν με εντένιο για τη χοροδία. Μεγάλε και... δυσκολίε. Φέρε... Έπρεπε λοιπόν αφενός, μεν ο σκηνογράφο να αφομοιώσει αυτά τα πράγματα και να τα καταποιεί μέσα στο σκηνικό του, και να μην φαίνονται mm-hmm. τα κατάπια, να φαίνεται ότι έτσι είναι η σκηνή. Και αφετέρου, βεβαίω, για να το πραγματοποιήσει αυτό, μέτρεγε πάρα πολύ, πολύ στι ικανότητε τη τεχνική διευθύνση και ειδικά του κυρίου Καραλαμπίδη, ο οποίο και αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, σε κατεκλίτσα σκαθόμασταν κάτω. Δύθυνε όλο αυτό
1: το εγχείρημα. εγχείρημα. Αυτό θέλω να το αναδείξουμε γιατί, όπως είπαμε, είναι σημαντική δουλειά και δεν φαίνεται και ο κόσμος ίσως δεν φτάνει να κατανοήσει το βαθμό δυσκολίας που έχει αυτό. Κύριε Γαραλαμπίδη, υπήρξατε ακόμη τεχνικός διευθυντής στις τελετές έναρξης και λήξη των Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα το 2004. Εκεί τι προκλήσεις αντιμετωπίσατε, γιατί το κλίμα ήταν βαρύ για όσους εργάζονταν για τους Ολυμπιακούς. Όλοι έλεγαν, θυμάμαι τότε, δεν θα προφθάσουμε; κι όμως προφράσαμε.
2: Ε, νομίζω αυτό ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα και προφανώ και από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου μαζί και με κάποια άλλα events που γίνανε εντό και εκτός Ελλάδος. Αλλά η πρόκληση για την υλοποίηση αυτού του καλλιτεχνικού αποτελέσματος ήταν πολύ μεγάλη. Η προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε ουσιαστικά το όραμα του Δημήτρη Παπαϊάνου, όσο πιο πιστά γίνεται, ήταν πραγματικά πολύ έντονη, πολύ πιεστική, ταυτόχρονα όμως με όλο το στρες που νιώθαμε σε όλη αυτή την περίοδο.
1: Η πίεση μεγάλη. Ε? Η
2: πίεση πολύ μεγάλη, όπως είπατε κι εσείς, ο χρόνος πολύ περιορισμένος, αλλά όλοι θέλαμε να γίνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και μέσα στη δημιουργία όλου αυτού του γεγονότος βλέπαμε πόσο σημαντικό ήταν, πόσο ποιοτικά ανέβαζε όλη την εκδήλωση και πραγματικά προσπαθούσαν οι πάντε για να υλοποιηθεί το χρόνο που είχαμε. Και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το
1: καταφέραμε. Δικαιωθήκατε βεβαίω. Και αυτό είναι παθομολογούμενο.
2: Είχαμε θυμάμαι ημερήσια ταξίδια στη Γερμανία. Φεύγαμε το πρωί και το βράδυ και γυρίζαμε το βράδυ. Απίσης. Για να δούμε μαζί με την λίληπεζανο καλή τη Ζανούκα, ώρα. Ήταν οι σκηνογράφου των τελετών, για να παρακολουθήσουμε την πορεία και την εξέλιξη ορισμένων κινικών στοιχείων ή στη Ρουμανία που επίση. Κάναμε αρκετά από τα σκηνικά στοιχεία που βλέπαν πάνω στην κλεψίθρα. Με τον Άγγελο, τον Μέντι. Πάλι το ίδιο πρωί, βράδυ, επιστροφή. Γιατί πίσω περίμεναν πολλά. Γι' αυτό και πέτυχαν όλα
1: αυτά τελικά και ιστορικά όπω αποδείχτηκε. Κύριε Πετροπούλου, πέρα από τι παραγωγέ τι οποίε έχετε εργαστεί εδώ στο Μέγαρο, υπήρξατε επί μία δεκαετία μέλο του ΔΣ του Συλλόγου «Η Φίλοι τη Μουσική. Διαφορετική αυτή η εμπειρία.
0: Ναι, όντω. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής, οι φίλοι της μουσικής είναι η λοκομοτιβα του Μεγάρου. Δηλαδή ήταν η κινητήριος δύναμης. Συγκέντρωνε όλες τις οργίες και μετά τις έδινε για παραγωγή στο Μέγαρο. Διότι εκ του νόμου το Μέγαρο μες τη σύμβαση που είχε κάνει τότε ήταν ότι παρέχει δωρεάν τις αίθουσες για για, για, για για διάφορα αυτά. Λοιπόν τι γινότανε. Τα χρήματα πήγαιναν στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής και αυτά Μετεφέροντο στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσική Αθηνών,
1: Για παραγωγέ και
0: στι και έγιναν όλα αυτά που έγιναν, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό το μέγαρο έβαλε την Ελλάδα στο διεθνέ μουσικό πιάτο εντό εισαγωγικών. Κανεί δεν ήξερε τι υπάρχει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει από τον καιρό που άνοιξε το μέγαρο. Και με την πάροδο του χρόνου, γιατί έχουν περάσει μεγαλύτερε ορχήστρε του κόσμου, μεγάλοι τραγουδιστέ, μεγάλοι μαέστριοι. Δόθηκε η ευκαιρία. Αφενό με στου Έλληνε, όσοι μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, δεν είναι, έτσι, να βρεθούν εντό εγωγικών κάπου αλλού, όπω το φανταζόταν αυτό ακριβώ.
1: Και το ζουν εδώ στην Αθήνα. Και το ζουν στην Αθήνα. Αυτό
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και επίση ένα άλλο, αυτό που λένε καμιά φορά, δεν δημιούργησε κοινό το μέγαρο. Ο κακό δημιούργησε και παραδημιούργησε. Για τον δεν λόγος. νομίζω να το
1: λέει κανεί αυτό.
0: Α, όχι, ποθεί πολλέ φορέ. Και έχει γραφεί για από ανθρώπου, του οποίου θεωρούσαμε σοβαρού κάποτε. Αυτό φάνηκε εξάρτητα από πού. Από την αύξηση των πολίσεων, των δύσκολων κλασική μουσική και όπερας σε όλα τα καταστήματα που απο την αυξηση των πολισεων των δυσκολων κλασικης
1: μουσικης Αυτό το έχω ζήσει ναι. από το ραδιόφωνο και το γνωρίζω αυτό που λέτε ε, και το επιβεβαιώνω. Ακριβώς. Έτσι είναι.
0: Φέβαια. Άρχισε ο Τζίρος, ζητούσαν πλέον κλασική μουσική, κυρίω συμφωνική βέβαια, όχι πολύ εξειδικευμένη. Ναι, ναι. συμφωνική και όπερες. Αυτό ήταν το ένα τμήμα. Επίση το άλλο ότι μην ξεχνάτε το σύλλογο φιλομούσική δίνει υποτροφίε. Μαζί με τη Φοντασιόν Καλά δίνει υποτροφίε για τραγουδιστέ. Αλλά το μεγάλο όνειρο του Λαμπράκη του Χρήστου ήταν και δεν πρόλαβε να το πραγματώσει ήταν ένα μεγάλο μουσικό δρόμο που θα έπιανε από τα Επτάνισα και θα τελείωνε στα Σύνορα. Μου είχε αναθέσει τη σχεδίαση ενό θεάτρου πολύ δύναμου δηλαδή από 900 θέσεις μέχρι 300, το οποίο θα χτιζόταν σε σημεία τα οποία δεν υπάρχει. Α πούμε, η Πελοπόννησος έχει στην Πάτρα το, 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 το παλιό θέατρο του, το Τσίλιο, ναι. έχει το, το κέντρο ήταν βεβαίως πάντοτε η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με τα δυο μεγάλα αυτά. Ναι. Τροβόλος έχει ένα πολύ μεγάλο θέατρο με μεγάλη σκηνή. Θα γινόταν ένα πλέγμα από αυτά τα μικρά θέατρα και μας κάνει μία μελέτη, υπάρχει αυτή η μακέτα.
1: Είχα ήδη μία συζήτηση στο πλαίσιο των podcast με τον κύριο Μετζικόφ και ρωτώ κάτι αντίστοιχο και τον κύριο Χαραλαμπίδη. Το αντικείμενό σα είναι τέτοιο που σα θέλει, κύριε Χαραλαμπίδη, να συνεργάζεστε με πολλού σκηνογράφου και σκηνοθέτε ω τεχνικό διευθυντή. Μεταξύ αυτών, συναντηθήκατε επαγγελματικά με τον συνομιλητή μα, τον κύριο Νίκο Πετρόπουλο, και ο καθένα θέλω να πω ότι από αυτέ τι κατηγορίε των δημιουργών έχει διαφορετική άποψη για το πώ Θέλει να γίνουν τα πράγματα. Πόσο δύσκολο, κύριε Χαραλαμπίδη, είναι να προσαρμόζετε τη δουλειά σας στις απαιτήσει τόσο διαφορετικών ανθρώπων,
2: Αυτό είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα της δουλειά μας Γιατί συναντούσαμε πάντα διαφορετικούς ανθρώπους.
1: Και πιο δύσκολα, φαντάζομαι. Ναι,
2: βεβαίω. Mm. Και με διαφορετικού χαρακτήρε, με διαφορετικέ δυνατότητε. Α πούμε, το μοναδικό χάρισμα που έχει ο Νίκο στη σχεδίαση είναι κάτι το απίστευτο. Σε λεπτά μέσα μπορούσε όταν είχε ένα ερώτημα να του εξηγήσει πώ θα είναι αυτή η κατασκευή, σου έκανε ένα σκιτσάκι αμέσω και είχαν λυθεί τα ερωτήματα. Νομίζω ότι από όλου του κοινογράφου και τυχαίνει να έχω γνωρίσει δεκάδε κοινογράφου Έλληνε και ξένου, αυτό το χάρισμα δεν το έχω δει σε κανέναν. Ο Νίκο Ασμή είχε αντιληφθεί αμέσω τι δυσκολίε που είχε η σκηνή τη αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης και πολύ εύκολα ό,τι έστεινε ερχόταν μετά στην κατασκευή και προσαρμοζόταν άμεσα. Το θέμα των ανθρώπων που προφανώς έχουν οι καλλιτέχνες, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, έχουν το στρες του αποτελέσματος, πολλών δε μάλλον οι σκηνογράφοι και όταν πρόκειται για μεγάλα, μεγάλα σκηνικά, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που θέλει και μια αντίστοιχη διαχείριση και ως προς τους καλλιτέχνες και ως προς το προσωπικό που από πίσω συνεργάζεται μαζί τους και πρέπει να διαχείριζεται ακόμα και τις κρίσεις που πάντα υπάρχουν μέσα στο, στο στρες και στο άγχος που έχει αυτή η δουλειά.
1: Οι κρίση, όπως είπατε εμφανίζονται πάντοτε, δεν τις γλιτώνουμε ποτέ.
2: Θυμάμαι κρίσεις ε, σοβαρέ, ακόμα και τον Bob Wilson ε, όταν έκανε τον Προμηθέα. Είχαμε μια πολύ έντονη κρίση που όμω μέσα από το διάλογο... Και μέσα από όλη η κουβέντα που έγινε το ξεπεράσαμε για να γίνει παραγωγή, μια υπερπαραγωγή πραγματικά με πολύ πολύ σκηνικό. Ένα θέμα που το ζει πολύ έντονα, είτε σκηνικό είναι αυτό είτε κατασκευής κουστούμιών, επειδή αναφέρατε το ...το Γιάννη Μετζικόφ, φυσικά είναι αυτά τα καταπληκτικά κουστούμια και ο οποίο πάντα ήταν από πάνω στι γυναίκες, στις βοδίστρες για τελευταία λεπτομέρεια, οι οποίες πιεζόντουσαν, για να να αντιδρούσαν. Από την άλλη μεριά, η δουλειά μας είναι να υλοποιήσουμε το όραμα του καλλιτέχνη. Τι είναι η δουλειά μας. Και πρέπει να υλοποιήσουμε το όραμα όσο πιο πιστά σε αυτό που εκείνος έχει σχεδιάσει και σκεφτεί.
1: Υπανέρχομαι στι παραγωγέ όπερα και τη οπερέτα, κύριε Πετρόπουλε. Δύναμη του πεπρωμένου, νυχτερίδα, κάρμεν, έχετε κάνει, καβαλερία, τόσκα, ριγκολέτο, μαγικό αυλό, ναμπούκο, μανών λεσκό, για να αναφέρω λίγε από αυτέ. Όμω, στο δικό μου μυαλό, έχει μείνει εκείνη η θρηλυκή πολιορκία τη Κορίνθου τον Ιούνιο του 2002, στο πλαίσιο τη πολιτιστική Ολυμπιάδα. Επελέγει ο χώρο δίπλα στα ερήπια τη αρχαία Κορίνθου για να διαμορφωθεί. Για την όπερα του Ρωσίνη, ήταν ο μαέστρο ο Νίλ Σμούσου. Κάνατε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια. Τι εμπειρία και αυτή, Έτσι.
0: Τεράστια εμπειρία. Και μην ξεχνάμε επίση ότι σχεδίασα και το θέατρο. Το κύλο δηλαδή. Το οποίο κατασκευάστηκε στην Ελβετία και ήρθε. Το κύλο ήταν τη χωρητικότητα 2.500-3.000 θέσεων. Το σχεδίασα και αυτό βασισμένο στην κάτωψη του Μπάεροιτ, του θεάτρου του Μπάεροιτ. Mm-hmm. Το μελέτησα καλά-καλά. Είναι το μόνο θέατρο που βλέπει από παντού και ακού από παντού. Το ίδιο ναι, στον Πάιροι. Ναι. Λοιπόν, εδώ ήταν ανοιχτό θέατρο βεβαίω. Και μετά έχει κατασκευαστεί και όλη η σκηνή η οποία έφερε από αυτή τα σκηνικά.
1: Άρα δύο πράγματα. Και το κύλο και τη και σκηνή.
0: Και, σκ... και τη σκηνή. Μετά βεβαίω ήταν τα κινητά στοιχεία, κάτι τεράστιε πύλε οι οποίε με, με μηχανισμού μεταφέρονται δεξιά, αριστερά, εξαφανιζόταν, ανέβαιναν κατέβαιναν και τον κρόν φινάλε. Η καταστροφή τη Κορίνθου με τους φωτισμούς τους, του φωτισμού του απίθανου του Ρώση. Τον θυμάστε τον Ρώση, τον είχαμε αρκετέ φορέ εδώ. Τον Σέτζο, δεν <Denets>, ήρθε η ώρα να τον θυμάστε. Ναι, φημισμένο
2: Ιταλό φωτιστή. Μεγάλο φωτιστή. Πολύ μεγάλο. Ήρεμο, ωραίο άνθρωπο. Εκπληκτικό. Ναι, με του μεγαλύτερου σκηνοθέτε. Από τον Πιέρ Λουίτζι Πίτση μέχρι τον Ρονχώνη κλπ.
0: Και ένα θαυμάσιο άνθρωπο, σαν χαρακτήρα δηλαδή. Είχα κάνει κάτι κινητά στοιχεία, πλατφόρμε πίσω από την Ακρόπολη την περίφημη, δεν ξέρω αν το θυμάστε την. Λοιπόν, και στο φινάλε έκανε το εφέ αυτό τη φωτιά με καπνού, φώτα, πορτοκαλί κλπ. Και αυτά ξανακινούνται και σιγά-σιγά τα κτίρια να γέρνουν. Και, και αυτά βεβαιώσε εκεί έγινε και blackout, γιατί ω ένα σημείο. <laughs> και μετά τα επαναφέραμε με πλήρη φωτισμό στο, στου χαιρετισμού. Πάλι ανέβαινε αυτό επάνω <laughs> για να συνερμολογηθεί πάλι από μόνο του κλουκλουκλουκλουκλουκ και έρθει στα ίσια το που λέμε.
1: Χαίρομαι ειλικρινά για αυτά που λέμε, γιατί το κοινό, εμεί οι ακροατέ, οι θεατέ. Βλέπουμε το προφανές, βλέπουμε αυτό που έχετε όλοι εσείς αποφασίσει και συμφωνήσει να δείξετε. Όμως δεν γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται πριν από αυτό και πίσω από αυτό το προφανές και χαίρομαι πραγματικά που τα αποκαλύπτουμε σήμερα έστω σε αυτήν τη σύντομη συνάντησή μας. Κύριε Γαραλαμπίδη στο διάστημα που εργάζεστε εδώ ζητήθηκε παράλληλα να υποστηρίξετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας και άλλου φορεί πολιτισμού όπως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Διαβάζω από τον τύπο. Ήταν Ιούλιο του 2013. Λαμπρή υπήρξε η πρεμιέρα του Διεθνού Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα που φιλοξενήθηκε στο εντυπωσιακό Μέγαρο Χορού. Η οργάνωση ήταν άρτια, με τεχνική υποστήριξη από κλιμάκιο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, με επικεφαλή τον Τεχνικό Διευθυντή Κώστα Χαραλαμπίδη.
2: Καταρχήν σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο, ξέρετε ότι εκεί είναι οι ρίζε μου. Από εκεί ξεκίνησα. Ήμουνα επί 8,5-9 χρόνια ο τεχνικός διευθυντής. Εκεί στήσαμε το Φεστιβάλ Αρχαίου δράματο με τον Περικλίνο αρχού κλπ. Μετά είχα μια περίοδια που ήμουν στην Αγγλία για μια άλλη εμπειρία σε διάφορα θέατρα και μετά κατέληξα, ήρθα στο Μέγαρο. Οι εμπειρίες πολύ σημαντικές επίσης ήταν και με το Φεστιβάλ Αθηνών γιατί Ξεκινήσαμε την Πυραιό. Στην Πυραιό, όταν ο Γιώργο Λούκο αποφάσισε να κάνει τα θέατρα εκεί για κάποιο εναλλακτικό ρεπερτόριο, ουσιαστικά στήσαμε αυτού του χώρου, το Δέλτα και το Ε, ΕΕ σε λιγότερο από δύο μήνε. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και βεβαίω πολύ μεγάλη εμπειρία και όλη η συνεργασία που είχαμε με όλους του υπόλοιπου φορεί που το φεστιβάλ διοργάνωνε. Έλληνε και ξένου, πολλέ ξένε παραγωγέ. Από το Παρίσι, το Γερμανία κλπ. Προσέξτε, η επιτυχία δεν είναι θέμα προσωπικό. Η δική μα δουλειά είναι ομαδική δουλειά.
1: Χαίρομαι που το λέτε
2: αυτό. Εάν, δηλαδή, αυτό που λέω πάντα είναι ότι μια καλή θα δεν γίνεται μόνο από το μέστρο. Αν από κάτω τα όργανα φαλτσάρουν, δεν έχουν κανένα ικανότητα. Αυτό που έπαθε και ο Μπετόβεν στη Βιέννη με τι πρώτε του συμφωνίε μπορεί να ήταν σπουδαία η μουσική. Αλλά δεν είχε μουσικούς άξίου. Σε όλη την περίοδο αυτή που στήθηκε το Μέγαρο και κάναμε αυτές τις υπερπαραγωγές σε ένα χώρο, όπω είπε ο Νίκος, που δεν ήταν σε καμία περίπτωση χώρο σκηνής για τις όπερες που έγιναν και έγιναν όπερες πολύ σημαντικέ. Κάναμε μέχρι και Βάγνερ. Κάναμε υπερπαραγωγές πραγματικά. Το αποτέλεσμα οφείλεται πάντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό στο προσωπικό που αγαπούσε και αγαπά αυτό που κάνει. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που κάνω εκτός Μεγάρου το φεστιβάλ Καλαμάδα που αναφέρατε και εκεί είχα πάει με κάποιους συνεργάτες από το Μέγαρο.
1: Κύριε Πετρόπουλε, συμμετέχετε και ως ιδικός τεχνικός σύμβουλος στην ανακαίνιση και την ανάπλαση του Εθνικού Θεάτρου αλλά και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. <laughs> Το απαιτόλυμισα γι' αυτό. Ως ειδικό τεχνικός σύμβουλος στην uh, ανάδοχο εταιρεία η οποία ανέλαβε την με, τελική μελέτη του όλου εγχειρήματο. Ναι. Πραγματικά εκεί μέσα και τους μηχανισμούς ακόμη σχεδίασα Στου οποίου βεβαίω δεν εκτέλεσα. Τι νυχτρικέ λεπτομέρειε είχε αναλάβει.
1: Αλλά απλώ είχα τη σχεδιασμό όμω.
0: Σχεδιασμό, Σχεδιασμό, τα καμαρίνια, την σκηνή. Όταν πήρε το θέατρο αυτό, ειδικά το για το εθνικό, μιλάμε, η σκηνή του είχε 12 μέτρα βάθο. Και την έφτασε σε 22. Βεβαίω. Υπήρχε ελεύθερο οικόπεδο πίσω και το κατόρθωσα. Και μπορούσα να το κάνω. Αλλιώ δεν θα γινόταν Αλλά και του μηχανισμού και αυτά όλα. Και μπορώ να πω ότι η μικρή αυτή σκηνή. Δηλαδή το μικρό αυτό θέατρο που του λείπει ένα κομμάτι τη πλαϊνή σκηνή. Γιατί φάπτεται του Τσίλερο, οπότε δεν μπορεί να τον κρέμψουν για να κάνει σκηνή. Μόνο στη σκάλα έγινε αυτό. Του γκρέμισαν την πίκολα σκάλα. Αλλά θα σα πω τι είπε ο ο Υπουργό Πολιτισμού τότε. Και εν τέλει πέτυχε. Είχα κάνει και μία άλλη μελέτη εξειδίων και την οποία πρότεινα στο Υπουργείο. Ήταν θέμα οικονομικό. Δηλαδή το πίσω μέρο που είναι ελεύθερο θα μπορούσε το κτίριο αυτό. Με την κόκκινη πέτρα. Είχα προτείνει λοιπόν να προεκταθεί το κτίριο μέχρι και πίσω. Αν γινόταν αυτό, θα είχε το Εθνικό Θέατρο άλλη μία μικρή αίθουσα 450 θέσεων, με πλήρη σκηνή. Και ήταν έτσι σχεδιασμένα τα καμαρίνια, τα οποία μπορούσαν να μοιράζονται και οι δύο σκηνέ, κεντρική σκηνή και αυτή που επρόκειτο να γίνει, αν θα γινόταν κάποτε, ώστε να μπορεί να, να κινείται. Το προσωπικό ελεύθερα και στι δύο σκηνέ και να καταλαμβάνει το ένα, ξέρω εγώ, αναλόγω του, του πλήθου των ηθοποιών, να παίρνει ένα μέρο των καμεριών. Είχε να ενδιαφέρον αυτό, το έκανε έτσι για μένα. Και έκανα σκίτσα.
2: Εδώ για να υπενθυμίσω κάτι στον Νίκο, γιατί εκείνη την περίοδο εγώ ήμουν τεχνικό σύμβουλο του Νίκου, του Κούρκουλου, σε όλη τη φάση τη θεραπεία. Ναι, 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 ναι. Και το ζήσαμε μαζί όλο αυτό το. Οφείλω να ομολογήσω ότι στην κλίμακά του αυτό το θέατρο οι δυνατότητε που έχει και οι μηχανισμοί που έχει είναι πραγματικά μοναδικοί γιατί έχει μεγάλο αριθμό σταγκονιών και το πιο σημαντικό που δεν είπε Νίκο είναι η σκέψη που έκανες και ανέβηκε η οροφή και απέκτησε Ακλέ, ύψος απέξε,
0: γίνει Αυτός ο πύργος του, που βλέπετε, ο πύργος των σταγκονιών υπέρ σε μέγεθος το ίδιο ακριβώς ύφο του Τσίλε σηκώθηκε πολύ ψηλά δεν το βλέπει κανεί, νομίζω ότι είναι έτσι έτσι ήταν, σου λέει.
2: Και έτσι απέκτησε δυνατότητε. Διότι δυνατότητες. διαφορετικά. Του ήταν κοντός Δεν θα είχε αυτές τις δυνατότητε να φτάσει. Να, να εξαφανίσει κοινικά. Αυτό έτσι.
0: το ξέρω όταν ανέβασα για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο. Το πένθο ταιριάζει την ηλέκτρια. Όταν ήρθε στην Αθήνα από τη Ρώμη, πια, μετά τι σπουδέ. Το πρόβλημα ήταν αυτό. Ότι είχα σχεδιάσει σκηνικά ορισμένα σκηνικά τα οποία πρέπει να πάνε πάνω και δεν πήγε. Και δεν
2: μπορούσε να πάνε. Όχι. Στη δε παράσταση αυτή του Δημήτρη, που εγώ, επειδή είχα την τεχνική ευθύνη τότε, έτρεμα στην κυριολεξία διότι ένα καινούριο θέατρο με αυτού του μηχανισμού οι οποίοι είναι τελείω για το συγκεκριμένο θέατρο, ναι, διευθύ... που δεν είχαν δουλευτεί, ήταν σίγουρο ότι θα παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα. Οτι Μήτρη Ο μητρη εξανλεισσε τους μηχανισμούς αυτούς τους έλεγα στου ανθρώπου του θεάτου ότι δεν πρόκειται στα επόμενα 100 χρόνια να χρησιμοποιήσετε όλους αυτούς τους μηχανισμούς Αποχλεί. ταυτόχρονα και έγιναν βέβαια 80 τόσε παραστάσεις 87 παραστάσεις με αυτό το σοου που είχε βασιστεί αποκλειστικά στις δυνατότητες των μηχανισμών
0: Αλλά ήταν τόσο έξυπνα δοσμένο που ο κόσμος
2: ε, ενθουσιάστηκε ναι,
0: έβλεπε πράγματα τα οποία ελπίζω να τα χρησιμοποιούν μηχανισμού όπω το μέγα. Οι δυνατότητε τη σκηνή του μεγάλου είναι τρομακτικέ. Έχει υποσκήνια,
2: έχει.
0: τα τα οποία μπορεί να ανοίξουν, να κλείσουν, να κάνουν, να βγουν, να κατεβούν.
1: Αλλά δεν ξεχνώ, κύριε Πετρόπουλε, ότι μα οφείλετε να μα πείτε τι είπε ο Υπουργό Πολιτισμού. Ο
0: Ιταλός. θα σα το πω. Λοιπόν, είτε είχε γίνει ω εξή, είχαν μαζευτεί απ' έξω κάτι οι περίηλικε τον καιρό του Μουσολίνη δεν γίνει αυτό προφανώ και πριν. Οι οποίοι τραβούσαν τα μαλλιά του και κλαίγαν την σκάλα, κατέστρεψαν τα σκάλα, μπουρμπουρ, 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 μπουμπουρ, και έκανε ομοιώματα του μακέτε τη όπερα καινούργιε. Λοιπόν, βγήκε ο Υπουργό Πολιτισμού, είχε φτάσει ω εδώ ο άνθρωπο, βγήκε λοιπόν και είπε το εξή: Κοιτάξτε, κυρίε μου, τα θέατρα στίχησαν από τι παραστάσει που ανέβασαν, από του ανθρώπου που ήταν στο πάλκο, από του ανθρώπου που ήταν στο πόντιου, από τι ορχήστρε, από του σκηνοθέτε και από τι παραστάσει. Από τίποτα άλλο. Σαν κτίρια είναι εντάξει, όλα μοιάζουν λίγο πολύ, έτσι είναι όλα τα, τα κτίρια τη εποχή. Αυτή τη στιγμή τι μα ενδιαφέρει, να έχουμε ένα θέατρο το οποίο θα μπει στον 21ο αιώνα και θα αναβάσει το επίπεδο των παραστάσεων. Για να κρατήσει η σκάλα τον κόσμο τη. Πάσα άλλη συζήτηση, είναι περί τι χαίρεται. Γι' αυτό η μεγάλη δωρεά ήταν που η Μπάνκα Νασινάλιντε Λαόρο, μου φαίνεται, του έδωσε όλα τα κτίρια, ξέρετε, για να συμπληρωθεί το. Το οικονομικό τετράγωνο της σκάλα. Έμειναν οι προσώψει υποχρεωτικά, ναι. γκρεμίστηκαν τα μέσα όλα, κατεδαφίστηκαν, αποξυλώθηκαν τα πάντα και ξαναφτιάχτηκαν από μέσα. Ναι. Και τώρα το θέατρο αυτό έχει, έχει και αυτό το ίδιο πρόβλημα που έχει το, το εθνικό με την πλευρά που, δεν μπορώ, που έχει ένα πλαϊνό μόνο. Ναι. Έχει
2: μια πλευρική σκηνή.
0: Μια πλευρική σκηνή. Έτσι και η Σκάλα έχει μια πλευρική σκηνή, διότι άλλοι δεν μπορεί, γιατί είναι η λαβία Βέρντι, να γκρεμίσουν τον δρόμο. Τώρα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
1: Τέλος, κύριε Κώστα Χαραλαμπίδη, κάτι που μάλλον δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί στα έγκατα του μεγάλου Μουσικής άρχισε κάπως να δημιουργείται ένα άτυπο μουσείο που θα υποδέχεται τα σκηνικά μετά το τέλος των παραστάσεων. Η κυρία Σοφία Κατσουλιέρη τα φροντίζει, τα καθαρίζει, τα τακτοποιεί και τα φωτίζει. Σε μια συνέντευξή σας είχατε πει, είναι ένα από τα σχέδια που ευελπιστούμε να δούμε σύντομα να υλοποιείται, Όλος αυτός ο πλούτος που έχουμε εδώ στα υπόγεια να είναι στη διάθεση του κοινού. Τόσο μεγάλος πλούτος υπάρχει.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα χρόνια από όλες αυτές οι παραγωγές που έχει κάνει το Μέγαρο... 30 χρόνια είναι αυτά. Ακριβώ, mm. Και τόσο σημαντικές παραγωγές. Το Μέγαρο έχει αυτή τη στιγμή στις αποθήκες του ένα πολύ μεγάλο αριθμό από φροντιστηριακά, από props που λέμε, τα οποία είχαν σχεδιαστεί για όλες αυτές τις παραστάσεις και που μπορεί να βρει κανείς οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί που έπαιξε ένα ρόλο στις παραστάσεις του Μεγάρου. Ταυτόχρονα δε μαζί με όλα αυτά τα φροντιστηριακά υπάρχουν και αντίστοιχα κουστούμια. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Μεγάρου κάνει προσπάθειες τόσο ώστε να, να έχουμε χρήματα από ένα πρόγραμμα OSPA και ήδη, έχει προχωρήσει αρκετά αυτό για να γίνει η ψηφιοποίηση όλων αυτών των υλικών Μακάρι. και κουστούμιών και των φροντιστηριακών. Και στην επόμενη φάση αυτό που θα θέλαμε είναι να μπορεί ο κόσμος να επισκέφτεται αυτούς τους χώρους, να έχει τη δυνατότητα να δει όλο αυτό το υλικό. Αυτό είναι θησαυρός όπως το λέμε στα υπόγεια, που αυτή τη στιγμή μένει ανεκμετάλλευτος. Η σκέψη είναι να συνδυαστεί με μια περιήγηση μέσα στους χώρους, στο αυτό που λέμε backstage mm-hmm. του οργανισμού και ιδιαίτερα στο νέο κτίριο, η οποία περιήγηση πέραν όλων αυτών των φορτιστηριακών και των κουστούμιών που θα έχει δυνατότητα ο θεατής να δει, να μπορεί να δει τους μηχανισμούς οι οποίοι κινούν όλες αυτές τις πλατφόρμες, όλα αυτά τα σταγόνια που είναι μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή τεχνολογία και η οποία βρίσκεται ουσιαστικά στα έγκατα της γης. Μιλάμε σε βάθη 20-30 μέτρων, 40. σε κάποια σημεία, και 40. 40 μέτρα. Αυτό είναι ένας στόχος, να δώσει δηλαδή τη δυνατότητα να έρχεται το κοινό σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, να επισκέπτεται σαν μουσείο, δηλαδή. ακριβώς του χώρου. Και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, Βέβαια. για τα σχολεία, Βέβαια. αλλά και για του μεγαλύτερου, να βλέπουν ακριβώ όλο αυτόν τον πλούτο.
1: Ανυπομονούμε να το δούμε <Χε> πράγματι να υλοποιείται αυτό.
0: Πάντω θα πούμε τώρα να σα πω κάτι από Ανέκδοτο ακούγεται, πραγματικότητα. Για τα 40 μέτρα βάθο. Μια μεγάλη τρύπα ήταν αυτό. Ο Λαμπράκη πάρκαρε το αυτοκίνητό του εδώ στο επίπεδο 4, εκεί που μπαίνουμε από το πίσω μέρο. Ένα βράδυ είμαστε μαζί, πηγαίνουμε μαζί το βράδυ σπίτι γιατί καθόμαστε πολύ κοντά. Βάζει λοιπόν μπροστά το την περίφημη κοξίνια ήταν ένα Volkswagen που είχε. Ναι. Απίθανο, είναι το σκαραβαίω. Σκαραβαίω, σκαραβαίω, βέβαια. Σκαραβαίω. βέβαια. Του προτείναν, μα, μα λίγο. έτσι. Μία ε. Mercedes του Ελλάδα. <σχελίδι> Βάζει λοιπόν μπροστά. Έχει ξεχάσει την όπισθεν. Και ξαφνικά πηγαίνει το αυτοκίνητο προ την τρύπα. Φρενάρει, τραβάει το χειρόφρονο και μου λέει: Α, Φαντά σου αύριο τι θα γράφαν οι εφημερίδε. Έπεσε στον λάκκο που έσκαβε.
2: Υπότιτλοι
1: Κύριε Πετρόπουλε, πριν ξεκινήσουμε, είχαμε μία συζήτηση σχετικά με το τι αφήνει ο καθένα μα πίσω του. Και μου είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη, τον έτερο συνομιλητή μα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το κύριο Χαραλαμπίδη πίσω του έχει αφήσει μία γενιά νέων τεχνικών αρίστων. Πολύ
1: οποί... σημαντικό.
0: Βεβαιότατα. Μία μεγάλη κληρονομιά η οποία μένει και θα μένει. Και ελπίζω μέσα από τα παιδιά αυτά να βρεθούν πάλι άλλοι. Νεότεροι αργότερα, αργότερα όταν εμεί θα είμαστε με τα πνευμάτια των δικαίων και τα τελειωμένων, <laughs> να συνεχίσουν αυτή την παράδοση. <laughs> Η όπερα θα υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Το τι κάνανε, εγώ περίμενα να πυροβολήσουν κάποια ώρα. Γιατί για να στερεώσουμε κάτι σκηνικά, κάτι να καλύψουμε τα. θυμάστε, κύριε Χαρλανδίτη, τι ναι, ήταν ναι, το ναι, μαύρο ναι.
2: Ήθελα, είναι να κάνουμε πατέντε. Πατέντε πα, ανέβαιναν
0: επάνω, βγάζανε ε, ξεδίδωναν γλόμπου μέσα από την τρυπ, το κενό που άφηναν την τρύπα. Υπό κατέβαινε καλώδιο. Η κατέβαινε ναι. και ένα σειρματόσχημα να πιάσει κάτι για να το σηκώσει.
2: Ένα μόνο να Γαλέρα, θυμίσω, σκέτη γαλέρα, είναι δηλαδή, αυτό. το θυμάται κιόλα. Όταν ήταν να κάνουμε ουσιαστικά τι πρώτε μεγάλε όπερα συμπαραγωγή που μα ερχόντουσαν από τη Ρωσία, ο Κρήτα, καλή του ώρα mm. το θυμάστε, είχαμε πάει μαζί στην Αγία Πετρούπολη να δούμε δύο. Παραγωγές που θα γινόντουσαν σε ρεπερτόριο, μία μετά την άλλη. Χοβάντσινα και Κοκ δεν ξέρω αν είχε τι να τι δείτε.
0: Χοβάντσινα και μεγάλη όπερα. Και πήγα ούτε, λοιπόν
2: πήγαμε στην Αγία Πεντρούπολη, είδα τι παραστάσει. τρόμαξα, διότι οι παραστάσει είχαν τρομακτικέ απαιτήσει σε σκηνικές δυνατότητε. Γιατί εκεί ήταν μια όπερα κανονική, άπειρο στα γονιόν, πλατφόρμε κτλ. Όταν γύρισα λοιπόν, κύριος Πρόεδρο, πώ τα είδα τα πράγματα. Λέω, τι σας σα πω, κύριε Πρόεδρε, αν δεν είχε κλείσει αυτή η συμφωνία και δεν είχε μπει στο πρόγραμμα, θα σα έλεγα ότι είναι αδύνατο να, να, να τι υλοποιήσουμε αυτέ τι δύο όπερες». Μου λέει γιατί, γιατί, λέω, είναι από θέατρα που έχουν τρομακτικέ κινητικέ δυνατότητε που εμεί δεν τι έχουμε. Τώρα όμω πρέπει να τι κάνουμε. Και μου λέει, Ε, καλά, εσεί κάτι ξέρετε για να το λέτε. <laughs> Ανακαστήκαμε και φτιάξαμε, γιατί εμεί έχουμε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό στα γονιών τη κινητή φύλου, κάναμε ενδιάμεσα. Ανάμεσα στα ηλεκτρονικά στα γκόνια χειροκίνητα. Εκεί δουλεύαμε 24 ώρε, γιατί ξυλώναμε το σκηνικό, παίζαμε χοβάντσινα και την άλλη μέρα έπρεπε να παίξουμε κοκτώρ. Ο χρόνο που χρειαζόταν δεν έφτανε και γι' αυτό δουλεύαμε 24 ώρε, κανονικά.
1: Άρα ξυλώνατε κάτι για να ξυλώνατε. Ξυλώναμε τη
2: μία παράσταση, ανεβάζαμε την άλλη. Αυτό έγινε επί μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Ολοκληρώσαμε, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζητηση για του ακροατέ μα, γιατί. Γνωρίσαμε πράγματα που γίνονται πίσω από το πρώτο πλάνο. Έτσι, την επόμενη φορά που θα παρακολουθήσουμε μια όπερα, για παράδειγμα θα ξέρουμε πόσο σκληρά και πόσοι πολλοί άνθρωποι δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη, σκηνογράφο και μηματολόγο, τον κύριο Νίκο Πετρόπουλο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρόπουλε σα
0: ευχαριστώ και χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη, τον τεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσική Αθηνών, γιατί μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, όπως καταλαβαίνετε, 30 Η... χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Είναι αλήθεια. Εντός και εκτός μεγάρου και ιδιαίτερα με τον Νίκο που έχουμε τόσους πολλές συνεργασίες. Σας ευχαριστώ εμείς πολύ. πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.